0: Ich ähm, lese heute aus einem neuen Buch vor, das heißt Das Ende. Ähm, Es ist ähm, ein eher größeres Buch, nicht so kurz wie das Dorfbücher, sondern eher so groß wie die Insel. Vielleicht kann es deswegen sein, dass ich die Kapitel teilen werde. Kapitel 1. Du und ich und wir und sie. Im Ende ist immer Nacht. Es gibt keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang und keine, und keine tickenden Uhren. Aber das bedeutet, dass es dort keine Zeit gibt oder Licht. Ringe aus Bla- blassgelben Inseln sch- glimmen in der Dunkelheit und schweben auf ewig in endloser Nacht. Purpurne Riesenpflanzen und Türme erheben sich aus dem Boden und ragen in den leeren Himmel empor. Pflanzen mit Früchten und Türmen voller Zimmer. Weiße Kristallstäbe stehen wie Kerzen an den Ecken von Dächer und Balkons und bringen Licht in den Schatten. ausgedehnten uralte, stille Siedlungs- Siedlung voller solcher Türme sind über den gesamten Archipel verstreut und leuchten in purpurn Gelb wie alles an diesem Ort. Neben ihnen schwimmen große Schiffe mit hohen Masten. Unter ihnen gehen die schwarze, bodenlose Leere. Es ist ein schöner Ort und er ist keineswegs verlassen. Auf auf den Inseln wimmelt es von Endermans, deren lange, schlanke, schwarze Gliedmaßen sie über kleine, gelbe und kleine, gelbliche Täler tragen.« Ihre schmalen, lila rosa Augen funkeln. Ihre dünnen, schwarzen Arme bewegen sich im Rhythmus einer sanften, flüsternden Musik. Während die Kreaturen in den hohen, verdrehten Türmen, die älteren sind als der bloße Gedanken an eine Uhr, unauffällig ihre Ränge schmieden. Sie beobachten alles und schweigen. Schulker verstecken sich in ihren Kisten, die an den Schiffen und Türmen sitzen. Wie kleine gelblich-grüne Schnecken verkriechen sich, vom Fre- sich vor den Fremdlingen. Manchmal wagen sie einen Blick nach draußen, doch gleich darauf schnappt die Kiste wieder zu, wie die Schale einer wütenden Muschel. Das sanfte Pochen in ihren inneren, öffnen und schließenden Hülle ist der Herzschlag des Endes. Auf der zentralen, dunklen Insel umringt riesige Obsidiantürme in kleinen Haufen Chaosgestein. Der sich von Farbkühlen umgeben ist. Auf jedem Turm thront ein helles Licht, eine Flamme im silbernen Käfig, die ihre Strahlen auf den Boden über den kleinen grauen Hof und weit hinauf auf den schwarzen Himmel wirft. Über all dem zieht etwas Großes seine Runden, etwas Riesiges, etwas mit Schwingen, etwas, das niemand ruht, das niemals ruht, ruht, Runde um Runde dreht es, während seine lilafarbenen Augen, Augen wie zornige Feuer glühen. Finn, das Wort zischt durch die Schatten jenseits der Küste einer der Außeninseln. Ein Gro- eine große Endersiedlung überragt den Großteil des Land der Landmasse. Telos das Landmassen Telos. Sie wucherte aus dem Inselhochland wie etwas Lebendiges hervor. Große Parkoden und Parphylognens überall. Weiße Lichtpartikel rieselten von den schimmernden Ändern und Stäben. Schalker klapperten mit ihren Kisten, angeleint, wie ein Hund, schwebt gleich neben Telos ein großer, purpurnes Schiff. Ein Piratenschiff ohne Ozean. Diese groß, dieses große Boot kam in den meisten Endersiedlungen vor. Niemand kann den im Grund genauso, wie niemand ahnt, wer all die großen, seltsamen Siedlungen errichtet hatte. Weil, m- nicht die Endermenst, was sie selbstverständlich nicht davon abhielt, all den Ort Namen zu geben. Auch nicht das fliegende Ding, das endlos seine Runden um ein Portal zog ins Nirgendwo. Nicht die Schalker, die nie lange genug aus ihren Schalen hervorlugten, um irgendwas über die Welt lernen zu können. Die Enderschiffe existierten einfach. Genauso wie die Siedlung und das Ende. Genau wie die Wolken, Diamanten und Dienstage. Finn, hast du was Gutes gefunden? Ein schmaler, junger Enderman teleportiert sich schnell über die Insel. Hinein und hinaus aus aus Telos. Ecken und Winkeln. Er blitzt sich an den er blitzte sich an den einen und dann an den nächsten Ort, bis er schließlich mit etwas Beute im Arm an Deck des Enderschiffs stand. Sein Kopf war schön schwarz und kantig. Seine Augen leuchteten hell und hungrig. Seine Gliedmassen waren schlank und doch stark. Ein anderer Endermann stand wartend an den Mast gelehnt. Sie, sie verschränkte. Sie verschränkte Ein anderer Enderman stand wartend an dem Mast gelehnt. Sie verschränkte die dunklen Arme über der schmalen Brust. »Nein«, dachte ihr ihr gegenüber, als würde er das Wort rufen. Er schien einfach im Verstand des anderen Endermans. Sie brauchten brauchten keine Münder und Stimmen oder gar Ohren, keine Geräusche. Telepathie war so viel einfacher als zu sprechen. Man dachte einfach, mit jemandem anstatt zu sprechen und... Und er oder sie verstand. Nichts Gutes, Mo, nur ein paar Perlen. Davon haben wir tonnenweise. Pfft, nimm du sie. Mir sind die unheimlich. Ich war mir sicher, dass die Brustpanzer von letzter Woche inzwischen wieder da wären. Aber... aber jemand anderes ist wohl uns zuvor gekommen. Außerdem habe ich etwas Redstone-Erz gefunden, aber das war's. Nächstes Mal gehst du wieder. Du hast einen besseren Riecher für gutes Zeug. Die zwölfjährigen enderman zwillinge Finn und Mo, Bruder und Schwester, traten unter Deck. Finn war eigentlich drei Minuten älter, aber das kümmerte ihn nicht. Weiter, Dinge wie Altersunterschiede stanken nach Rängen, nach Struktur, nach Ordnung, und Ordnung war am Ende nicht willkommen. Sie hatten immer hier gelebt, sie konnten sich an keinen anderen Ort erinnern. Sie waren hier aufgewachsen, es war ihr Zuhause genau wie die, wie die des, das hundert weitere Endermens, die auf der Insel des Archipels lebten. Die Zwillinge lebten auf einem Schiff voller Zeug, das sie von überall zusammengetragen hatten. Ein Teil davon war richtig gutes Zeug: Diamanten, Smaragde, Gold, Gold, Golderz und Lapsi, lazuli Verzauberte Eisenbeinlinge, Spitzhacken jeder Art. Rote Beete, Samen und Chorfrüchte, Sättel und Pferde, Harnische, obwohl ihnen noch nie ein Pferd begegnet war. Dutzende Paare wundervoller ja, grauen Flügel, mit denen man mit denen man sich, man sich umschneiden konnte und nach Herzenslust damit umherfliegen konnte. Manche Dinge waren aber auch ziemlicher Müll, Steine und Tonklumpen und Sand und alte Bücher mit beschädigten Rücken. Finn und Mo machten das, machte das nichts aus. Sie waren Plünderer. Und die durften nicht wählerisch sein. Jetzt kurz äh, zwischen, zwischen äh, Kommentar von mir. Nicht falsch verstehen, sie sind keine Plünderer aus Minecraft, sondern sie sind ändern äh, wenn sie etwas plündern. Weiter geht's. Und die durften nicht wählerisch sein. Außerdem konnten sie nie wissen, wann sie wen- ein wenig Gutes tun gebrauchen konnten. Die endermann wussten, dass es draußen noch andere Wel- eine andere Welt gab-, gab. denn wenn es kein Ende gab, musste es ja auch ein wenn- denn wenn es ein Ende gab, musste es ja auch einen Anfang geben. Nur eben irgendwo anders, an einem Ort, der diese hier sein Ende nannte. Wenn irgendwo das, das Gegenstück zu hier war. Grün und hell. Mit blauen. Oh, Entschuldigung. Mit blauem Himmel und blauem Wasser. Voller Schaf und Schweine und Bienen und Tintenfische. Andere Element besuchten diesen Ort andauernd. Die Geschwister kannten ihre Geschichten. Aber das hier, was... Das hier war ihre Welt. Sie waren waren hier sicher, mit ihren eigenen Sachen und ihren eigenen Art. Finn und Schätze stapelten sich schon bis unter das Dach des Daderaums. Vorsichtig durchquerten sie die Berge aus Krimskrams, wie bereits tausendmal zuvor, zwischen all den Stiefeln Und Schwertern und Helmen und Drachenköpfen und Barren schlängelte sich ein ausgetretener Pfad, der hier und dort etwas breiter war, gerade genug Platz zum Sitzen und zum Leben und für Haustiere. »Hallo, Krono«, begrüßte Mo fröhlich den Schalker, der in seiner Kiste an der Wand gegenüber saß. Er war schon immer hier gewesen, genau wie sie. Sie wurden ihn einfach nicht los. Dabei hätten sie, sie den Platz der Erwecknahmen so gut für ihre Beute gebrauchen können. Doch obwohl sie in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht haben, ihn loszuwerden, war er am nächsten Tag immer wieder aufgetaucht. Irgendwann hatten sie einfach aufgegeben, aufgegeben und ihn akzeptiert. Sie hatten ihm sogar einen Namen gegeben und überließen ihm manchmal die Be- an- Bewachung ihres Schiffes. Schließlich konnten die nie wissen, wann der nächste Räuber vorbeikommen würde. Wer so viel Beute an einem Ort gesammelt hat, musste wachsam bleiben. Eigentlich bewachte Grohl das Schiff nicht wirklich. Er war immer nur da und hasste wie üblich alles und jeden. Aber die Zwillinge fühlten sich, sich trotzdem sicherer. Er war nicht irgendein Schalker, er war ihr Schalker. Wenn es, denn, wenn es denn einer war, er war, wenn es denn einer war, sie hatten ihn nie gefragt, denn, Respe- denn, sie, denn sie respektierten seine Privatsphäre. Hallo, antwortete Krolo. Er lugte aus seiner Kiste hervor und zeigte sein gelblich Gesicht. Ich hasse euch. Wenn du meinst, gab Finn gleichgültig zurück. Braver Junge, bin ich nicht, schimpfte Krolo. Ich will dich beißen. Bist du wohl? dachte Mo. Wer ist dein braver Junge? Der Schalker brummelte etwa, etwas vor sich hin und schloss dann seine Schale. Ein letzter Gedanke erschien in ihren Köpfen. Die Buchstaben kleinen Zornig. Ich bin ein böser Junge. Ich beiß euch morgen. Ich will, ihr werdet sehen. Mo und Föhn kramten hinter einigen Erzböcken herum und holten einen Korb mit Krokodil. Chorusfrüchten hervor, ihr Mittagessen, das sie sogleich gerecht aufteilten. Sie waren absolut gleichberechtigt. Und alles wurde genau gleich aufgeteilt, sorgfältig durchdacht und penibel. Schweigend und zufrieden arbeiteten die Zwillinge Seite an Seite und packten ihre Proviant ein. Bewachter Schiff, Crono, dachte Finn, Finn und Moore. Wir gehen. Ed besuchen, lasst nicht zu, so, dass irgend, 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 irgendwer unser Zeug klaut. Ich hasse das Schiff, nörgelt Krolo, ohne, eine, ohne seine Schale zu, zu, Schale zu öffnen. Ich hasse euch, ich hasse die Idee, ich hasse euer Zeug. Gut gesagt, Krolo, lachten sie vergnügt. Finn und Mo teleportierten sich auf das Oberdeck des Enderschiffs. Der schwarze Himmel über ihn Funk. Über der funkelnden Endersiedlung sah schön aus, aber sie wollten nicht nach Telos. Sie, b- sie blinzelten sich von einer Insel zur nächsten und ihre Enderperlen glühten bei jedem Sprung. Nach wenigen Momenten hatten sie die Hauptinsel erreicht. Massenweise Endermen drängten sich zwischen den Obsidiantürmen. Der Krone aus eingesperrten eingesperr- Licht, ihrer Strahlen in die Dunkelheit entließ, ne? Sei gegrüßt, hupunuti pa, dachte Finn zu, zu einem großen älteren Enderman, den sie hier draußen oft trafen. halt dem großen Chaos! Mögt das große Chaos dir Holz sein, junger Enderman, antwortete Paar erst. Ich wollte noch sagen, E.D. ist anscheinend Endertrache, das wollte ich jetzt mal sagen. Das war die übliche Antwort. Alle Enderman für das verehren das große Chaos. Das Universum teilte sich in Chaos und Ordnung. Oberwelt erlaubte Oberwelt glaubt an die Ordnung, aber die Endermen wussten, dass sie nur eine Lüge war. Auf immer aber Endermen wussten, dass sie mehr und ewig eine Lüge die größte Lüge, die je existiert hatte. In der Oberwelt glaubten die Leute, dass man eine Festung bauen kann, die stark genug ist, um alles abzuwehren. Das wahre, wahre Perfektion erreichbar war oder etwas Bleibendes. Nur die Endermans, die Diener des großen Chaos, schienen zu verstehen, dass das... Das ein Glauben war. Und es war ihr heilige Pflicht, diese Tatsache immer aufs Neue zu beweisen. Das Leben war so viel schöner, wenn man die Wahrheit begriff. Alles konnte passieren. Jede Zeit, jede Kreatur und jedes Ding, das große Chaos erreichen. Früher oder später, alles konnte passieren. Ähm, ein Moment, alle irgendwann würden das Universum erfassen und die Endermans wussten, Entschuldigung, kurz. ähm, Ich wollte noch was sagen. Dieses Buch, das habe ich selbst noch nicht gelesen. Wollte ich nur sagen. Ähm, Wo man mir dem Ding des großen Chaos erreichte, früher oder später alle. Irgendwann wurde es das ganze Universum erfassen und die Endermans mussten es damit dabei mit aller Kraft unterstützen. Die Endermans mussten es dabei mit äh, der Heiligen Pilgerfahrt die ein Enderman unternehmen konnte, war die Reise in die Oberwelt, um dort Zeugs des Kostoptionen der Ordnung zu werden und eben diese zu absolvieren. Ein Block aus, ein- aus einem gemütlichen Haus zu entfernen und damit den großen Chaos den Weg zu geben. Regen oder Feuer könnte durchs Dach eindringen, Creeper könnten sich durch ein Loch im Fundament einschleichen. Dieben könnten in eine Heimat einbrechen und es, und es ausrauben. Ordnung war so langweilig. War das Leben nicht viel interessanter, wenn man das Chaos zuließ? Sei gegrüßt, Hupulop, dachte Mo zu, zu einem purpurfunkelnden Umgeben, einem Enderman, der am Rand der Insel stand und in die Ferne starrte. So jetzt ähm, werde ich ab jetzt werde ich hier ähm, abbrechen und in der nächsten Folge das zweite Kapitel von dem ersten äh, nee das zweite Teil von dem ersten Kapitel lesen weil das sonst hier zu lange wird ja gut wir hören uns in der nächsten Folge die wird die wird sofort danach veröffentlicht versprochen